0: La pédagogie du bien-être est un champ disciplinaire récent en sciences de l'éducation qui combine des aspects de la psychologie positive et de la pédagogie pour promouvoir le bien-être émotionnel, physique et mental des actrices et des acteurs du monde éducatif, qu'ils soient enseignants ou étudiants. Cette nouvelle science s'intéresse à la manière dont l'enseignement et l'apprentissage peuvent être conçus pour améliorer la santé mentale et physique ainsi que pour favoriser l'épanouissement et la réussite non seulement des étudiants, mais également des enseignants. Nancy Goyette, professeure et chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, a déjà été l'invitée de Pédagoscope pour parler de psychopédagogie du bien-être. D'ailleurs, vous retrouverez cet épisode dans le même article que celui que vous entendez maintenant. Le professeur Goyette est une spécialiste de renommée mondiale dans ce domaine, et Pédagoscope est heureux de l'accueillir à nouveau pour parler de psychopédagogie du bien-être dans l'enseignement supérieur. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour Nancy Goyette, merci d'être à nouveau l'invitée de Pédagoscope. Alors ce nouveau champ disciplinaire qu'est la psychopédagogie du bien-être, de quoi parle-t-on au juste
1: mais bonjour Ariane. Euh, ce nouveau champ euh, en sciences d'éducation, euh, je le développe depuis euh, quelques années. Euh, ce champ-là, je l'ai développé avec euh, d'autres personnes. Je ne suis pas seule dans cette aventure-là. Je vais les nommer euh, Brigitte Gagnon et Julie Bazinet. Et l'idée vient euh, du fait que dans nos écoles, dans nos institutions éducatives, ben, on ne se concentre pas sur euh, le bien-être à proprement parler. On en parle beaucoup mais on ne sait pas vraiment euh, ben, comment ressentir du bien-être et on ne sait pas non plus comment bien accompagner euh, les apprenants avec lesquels là euh, on doit interagir à tous les jours. Donc, la psychopédagogie du bien-être, c'est un champ euh, en sciences de l'éducation qui permet euh, d'étudier des concepts euh, relatifs au bien-être, par exemple les forces de caractère, l'optimisme, la gratitude, la bienveillance, euh, les, les, euh, les analyser pour soi, euh, donc faire une auto-réflexion euh, par rapport à ces concepts-là et voir, ben, pour moi, qu'est-ce qui me fait ressentir du bien-être. Et par la suite, ben, ça nous donne aussi des outils pour aider les apprenants en contexte éducatif. Donc, euh, euh, on travaille vraiment là, sur de multiples concepts, mais on va aussi s'appuyer sur l'expérience des gens. Parce que euh, dans, nos, dans, dans nos institutions éducatives, on, on vit beaucoup d'expériences et euh, allier les expériences professionnelles au concept scientifique, ben, ça nous amène à aller beaucoup plus loin euh, dans cette quête-là euh, du bien-être euh, dans,
0: dans nos institutions. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, Nancy, des, du concept relié aux forces de caractère en contexte professionnel, c'est-à-dire en situation d'enseignement Bien oui, euh, euh,
1: ben nos recherches nous ont amené à créer un programme cours de deuxième cycle en psychopédagogie du bien-être. Donc, euh, ce programme-là s'adresse à tous les professionnels qui évoluent euh, dans les écoles, les institutions postsecondaires et à l'intérieur de ces cours-là, justement, ils apprennent des concepts dont les forces de caractère. Les forces de caractère, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, c'est vraiment euh, des traits cognitifs et non cognitifs de la personnalité qui sont positifs. Donc, il faut se rendre compte de notre, nos forces de caractère et ça, ça nous aide à construire notre bien-être parce qu'on se rend compte qu'on a un pouvoir à agir sur les circonstances et qu'on a des forces et des qualités pour réussir à, euh, des fois, relever des défis ou euh, vivre des expériences, si on veut. Donc, euh, par exemple, euh, une des forces de caractère là, qui ressort le plus chez les enseignants, euh, c'est euh, la capacité d'aimer et d'être aimé. Donc, on dit toujours comme pédagogue, bien, pour que ça fonctionne la pédagogie, il faut créer un lien, un lien entre nous et l'apprenant. Donc, c'est une force de caractère, ça. Ce pas quelque chose qui est inné chez des personnes puis pas chez d'autres. C'est que si on prend conscience qu'on veut développer des relations positives, qu'on veut vraiment avoir de bonnes interactions avec nos apprenants, ben, il est possible de s'améliorer et d'essayer de trouver euh, des moyens de le faire. Donc, la force de caractère, ben, si on la développe bien, ben, ça nous amène du bien-être parce que tout pédagogue espère avoir de bons liens avec les apprenants parce que ça nous amène des émotions positives, euh, ça amène vraiment, euh, des fois, ça nous inspire, on est content d'être avec nos, nos apprenants. Donc, euh, dans les cours qu'on donne à l'université, on se retrouve avec euh, vraiment des professionnels de, de tous azimuts. On a des, des gestionnaires, on a des enseignants, des psychopédagogues, des orthopédagogues. On a même des éducatrices en milieu, euh, en milieu de la petite enfance. Et ces gens-là se rencontrent et discutent de bien-être. Et là, on se rend compte premièrement que euh, chacun a des défis professionnels différents. Parce qu'on évolue beaucoup dans nos institutions éducatives, je trouve, euh, en silo. Hein. On se tient avec notre, euh, notre profession. Et là, ça nous permet vraiment de, de voir c'est quoi les enjeux des autres, d'immiscer les discussions et de mieux comprendre. Et quand on se comprend mieux dans un milieu éducatif, bien, à ce moment-là, c'est là, là qu'on est capable euh, de développer peut-être des environnements sains, des environnements euh, propices au bien-être, parce qu'on va travailler dans une démarche de compréhension de l'autre et non pas de jugement. Euh, et, et ça, bien, ça favorise des relations
0: positives, bien entendu. Les conditions de travail professionnelles qui favorisent le bien-être euh, et la, la relation à l'autre, aimer l'autre et être aimé de l'autre, ce n'est pas évident en soi. Comme, comment est-ce qu'on peut euh, amener, conseiller euh, un enseignant, une enseignante, en l'occurrence du supérieur, qui aurait peut-être de la peine à entrer dans cette dynamique-là Quels conseils on peut lui donner comme premier pas à effectuer pour finalement euh, se sentir bien dans son contexte professionnel
1: Bien, quand on parle d'aimer, ce n'est pas le verbe aimer, euh, aimer passion, aimer ses enfants. L'idée, euh, c'est euh, premièrement d'avoir de l'empathie. Je pense que l'empathie, c'est la base aussi euh, au niveau là, euh, de la relation pédagogique. Donc, euh, prendre en considération l'autre et, euh, et ses besoins pour réussir à avoir un contact euh, ou construire une relation, un lien de confiance. Comment on fait ça? Bien, souvent, ça se fait dans l'authenticité. Souvent, on rencontre des enseignants qui ont de la difficulté avec les relations positives avec les autres. Euh, et, et, et les relations positives, ça se développe quand on, on est capable de faire preuve d'authenticité envers les personnes qu'on rencontre et euh, de faire découvrir aux autres quest ce qui est intéressant de nous aussi. Voyez, parce qu'on sait que dans un contexte de, de pédagogie, euh, les, les apprenants ne sont pas nécessairement toujours intéressés à la discipline que l'on enseigne. Et là, on se bute souvent à de la démotivation où on se rend compte que nos, nos apprenants ne sont pas intéressés, qu'ils viennent par obligation parce que c'est un cours. Euh, et, et, et ça, c'est heurtant pour un pédagogue parce que si nous, on enseigne une discipline ou une autre, on l'a choisi parce qu'on a un intérêt. Donc, à ce moment-là, il faut aller creuser probablement euh, chez nous Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on aime cette discipline-là? Qu'est-ce qui nous inspire? Et, et le faire découvrir euh, par, par peut-être la, la passion ou, euh, dans le fond, l'intérêt que l'on a pour cette discipline-là. Donc, il ne faut pas euh, juste penser qu'on va délivrer des contenus ou transmettre des connaissances, mais dire ces connaissances-là, comment elles peuvent être intéressantes pour l'autre? Et euh, si l'autre n'est pas vraiment euh, intéressé ou où, donc, bâtir une motivation par rapport à une discipline, ben, c'est de faire connaître ce qui nous anime dans cette discipline-là. Et là, ça nous amène des fois à, à peut-être sortir un petit peu du cadre théorique pour parler d'anecdotes, euh, parler euh, de, de contextes dans lesquels on peut utiliser les connaissances. Parce que souvent, on a beaucoup, on transmet des connaissances, mais décontextualisées. Mais l'apprenant qu'on a devant nous, pour mieux comprendre, doit contextualiser cette connaissance-là. Donc, si par exemple, je suis en mathématiques, euh, puis qu'on est en train euh, d'apprendre les sinus et les cosinus. Moi, quand j'étais au secondaire, je n'avais aucune idée de c'était quoi. Euh, et je faisais seulement la formule, puis on avait un examen, puis on me donnait une, une note. Mais si l'enseignant m'avait dit « ben, les sinus cosinus, ça sert quand on construit des maisons », pour la pente des toits dans les maisons. Ben c'est un petit peu plus concret pour moi. Peut-être que je ne serai pas une, une architecte ou je ne serai pas quelqu'un sur la construction, mais mais au moins je comprends euh, le, le contexte dans lequel cette connaissance-là peut s'insérer. Donc, c'est un peu pareil pour tout. Donc, si euh, on, on réussit à, à, à vraiment lier la connaissance à des contextes de vie particuliers, ben là, à ce moment-là, c'est d'intégrer aussi les connaissances de l'autre parce qu'on peut questionner nos apprenants, dire, euh, nos apprenants pour dire ben, « Vous, auriez-vous un exemple tu sais, de, de comment on pourrait utiliser cette connaissance-là? » C'est là, là qu'on peut co-construire. Et la co-construction dans les apprentissages, je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'on sent qu'on contribue, euh, contrairement peut-être à, à une pédagogie conventionnelle où l'apprenant reçoit, la connaissance
0: et, et souvent ne sait pas quoi faire avec. Alors les enseignants ont quand même beaucoup souffert suite à la crise sanitaire aussi à la pression de, de plus en plus grande dans la plupart des institutions, en tout cas de l'enseignement supérieur, avec des exigences, parfois une baisse des ressources mises à disposition, et donc euh, un bien-être qui peut-être est affecté par ces conditions-là. Comment gérer des situations où on ne se sent pas très bien dans son environnement parce qu'on a l'impression qu'on manque de ressources, qu'on n'est pas entendu, qu'on nous en demande toujours plus en nous donnant toujours moins de, de moyens d'effectuer nos tâches Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a peut-être quelques conseils ou quelques constats à ce propos Oui, euh, bien plusieurs. <rire> Il y a plusieurs constats à ces
1: propos. Euh... C'est vrai que euh, la crise sanitaire a un peu redessiné le rôle euh, des enseignants, euh, pas seulement en Suisse, mais euh, dans tous les pays de l'Occident, je pourrais dire. Euh, au Québec, euh, ça a été très difficile. Ça a été un traumatisme pour beaucoup de personnes euh, parce que on se retrouve du jour au lendemain dans une situation qu'on n'avait pas prévue. Euh, ça amène beaucoup d'anxiété euh, et euh, ben c'est, on peut pas, euh, on peut pas contrôler non plus ce qui se passe. Donc, euh, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que on, on peut analyser ça sous plusieurs angles. Donc, quand on veut être bien au travail dans un domaine comme l'éducation ou un domaine, ce que je dirais, là, humain, euh, parce qu'il y a l'éducation, mais on peut penser à, aux sciences infirmières, on peut penser à tous les, euh, les domaines qui requièrent euh, bon, un, un lien avec l'humain. Euh, je crois que le cœur d'une un, profession, euh, de la profession enseignante ou d'une profession professionnelle en éducation, c'est les interactions. Il n'y a pas une journée dans notre vie professionnelle où on n'interagit pas avec personne. Okay? Ça, c'est vraiment important euh, d'avoir ça en tête. Donc, si on sait que les, interac les interactions sont au cœur, euh, de la pédagogie qu'on va délivrer, au cœur des relations qu'on a avec nos collègues, la direction, euh, la communauté. Bien, à ce moment-là, souvent, euh, c'est là qu'il qu qu y a, euh, quand on ne se sent pas bien, c'est l'un des éléments qui fait en sorte qu'on on ressent peut-être un mal-être. Et c'est là qu'il faut analyser. Il faut analyser nos interactions dans notre milieu. Donc et là, je ne suis pas en train de dire que euh, tout dépend de nous, que, euh, tu sais, au niveau de nos interactions dans notre milieu, c'est de notre faute, puis qu'il n'y euh, a pas de contexte qui sont... Euh, qui, qui, qui émanent pas de l'environnement en tant que tel. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a quand même, je pense, une... mais euh, il ben y a un moment où il faut réfléchir à ces interactions-là et de voir où est le malaise. Et, et de voir quel, pourquoi on a des émotions désagréables par rapport à à notre milieu. Et, et ça, ça rentre vraiment dans euh, la construction identitaire aussi, parce qu'on sait que comme individu, bien, on a comme un aspect qui est très personnel, nos valeurs, euh, nos connaissances, euh, euh, nos aspirations. Et quand on est un enseignant ou un professionnel, bien, on arrive dans un milieu où il y a des valeurs, où il y a des décisions. Où, et, et souvent, bien, ça, ça va vraiment nourrir des remises en question, parce que parfois, Bien, les décisions qui sont prises dans notre milieu ne sont pas en cohérence avec nos valeurs personnelles. Et là, ça crée des insatisfactions. Euh, on l'a vu pendant là, la crise sanitaire, tu sais, parce qu'on a tenté tant bien que mal euh, de, de laisser les écoles ouvertes. Euh, et, et souvent, il y a des, des décisions que les personnes dans le milieu disaient « ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ces décisions-là. » Mais on était toujours en train d'éteindre des feux, essayer de trouver des solutions. C'est normal qu'on se trompe, là. On n'a jamais vécu cette situation-là. Donc, il y a un malaise des fois qui est créé par rapport aux valeurs qui sont véhiculées dans notre milieu, qui ne sont pas en concordance avec les nôtres. Il y a aussi tout l'aspect où euh, le bien-être pédagogique, parce que ça, c'est un concept qui est très intéressant, qui a été développé là, euh, dans les, les pays scandinaves, euh, c'est qu'on dit que les interactions et les relations positives sont garantes d'un bien-être pédagogique. Mais pour être bien aussi, il faut avoir des, des relations positives avec tous. Puis là, vous allez vous dire, bien, Nancy, là, c'est un champ de licorne, là, c'est vraiment un monde de licorne parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Puis je suis très d'accord. Mais au moins, il faut prendre conscience de ça, qu'il y a certains individus avec lesquels on a plus de difficultés à interagir. C'est normal. Euh, maintenant, bien, il, il faut être peut-être un petit peu dans, dans une perspective, et je reviens à ce que je disais tantôt, de compréhension de l'autre. Et qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là bien, eh, on a de la difficulté à interagir avec elle. Donc, à place de juger la personne, de dire « oh ben c'est sûr, euh, elle, elle est comme ça, elle est comme ça », ben c'est peut-être d'essayer de comprendre pourquoi eh, 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 il, y a, il y a certains comportements ou, ou attitudes qui, qui nous dérangent. Donc, tout professionnel dans le milieu pour être bien, ben, il doit répondre à ses besoins fondamentaux. Hein. Il y a la théorie de l'autodétermination de D.C. Ryan. Et les besoins fondamentaux, c'est toujours des besoins qui sont liés à l'autonomie. Il faut se poser la question, est-ce que je suis fâchée ou je ne me sens pas bien dans mon milieu parce que je ne me sens pas assez autonome dans mes actions? Euh, ensuite, l'autre besoin fondamental, c'est le, le sentiment de compétence. Souvent, il y a des gens qui ne se sentent pas compétents. C'est sûr que ça crée un inconfort. Parce qu'on euh, veut faire de notre mieux le sentiment de compétence, bien, ça vient comme un peu euh, faire en sorte qu'on a un inconfort par rapport à, à certaines situations pédagogiques ou des situations euh, euh, d'interaction avec d'autres personnes. Et euh, finalement, bien, on a l'affiliation sociale. Il y a des gens qui ne se sentent pas euh, inclus dans, dans leur école, euh, dans leur institution. Et ça, bien, ça blesse plusieurs personnes parce qu'on sait que fondamentalement, les êtres humains, on est des êtres qui sont censés être très sociables. Et on a besoin des autres pour se construire. On a besoin de la collectivité. Donc, quand on sent qu'on est rejeté d'un groupe ou qu'on ne fait pas partie d'un groupe, ben ça nourrit euh, souvent un sentiment euh, qui est peut-être plus désagréable chez certaines personnes. Donc, il faut aller voir aussi nos émotions. Parce que l'émotion, c'est porteur d'un message. Et souvent, quand on est insatisfait, c'est qu'on a un besoin. Un besoin qui n'est pas comblé. Et, et, et c'est de voir, ben, par rapport à moi, c'est quoi mon besoin qui n'est pas comblé dans mon milieu de travail? Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire comme individu pour essayer de tenter de résoudre la situation? Mais il y a certaines situations qui requièrent euh, un, un, un effort aussi collectif. Si on vit dans des environnements qui sont euh, moins favorables aux relations positives, euh, Bien, c'est sûr que ça peut être difficile. On peut avoir toute la volonté du monde de vouloir interagir avec les gens positivement, euh, mais des fois, on a nos limites, puis on, on est fatigué aussi. On vient qu'on est fatigué de toujours tenter des, des, des choses, puis que les, les personnes ne répondent pas
0: positivement. Donc, c'est très complexe, je pourrais dire. Alors, si on devait nous donner qu'un seul conseil à un enseignant qui aurait une émotion négative en contexte professionnel, et ce sera le mot de la fin, Nancy, ce serait quoi comme conseil?
1: Ah, bien, il y en a plusieurs, là, puis, tu sais, je veux dire, c'est des conseils. C'est <rire> donner des conseils, ce n'est pas la vérité, hein? <rire> c'est euh, une perception ou une représentation que l'on a d'une situation qui peut aider, mais euh, je n'ai pas l'impression que ça va être le conseil magique non plus, euh, mais si on ne se sent pas bien euh, dans notre milieu de travail, je crois que la première chose, c'est euh, d'avoir un pas de recul pour essayer d'analyser notre situation, euh, pour voir euh, quels sont les éléments d'insatisfaction qui sont les plus euh, saillants dans, dans, euh, dans notre quotidien et, et de voir ben, quel type d'émotion ça, ça peut. Euh, ça peut générer pour nous une frustration, une déception, une tristesse et tout ça. Et ensuite, d'aller vérifier c'est quoi notre besoin. C'est quoi notre besoin de travail? Qu'est-ce qui n'est pas comblé? Euh, quel est notre besoin fondamental qui n'est pas comblé selon les trois besoins de DC Ryan? Parce que l'autodétermination, c'est ça qui alimente notre motivation, hein, être capable d'être autodéterminé dans, 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 une, dans, dans, dans nos activités. Donc, ça vaut la peine d'avoir euh, une autoréflexion sur soi pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas bien. Et on ne prend pas le temps de réfléchir souvent. On est tellement dans l'action qu'on ne prend pas le temps. Puis, il faut avoir du courage aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas faire une autoréflexion parce que là, on gratte peut-être certains, euh, certains peut-être traumas ou euh, certaines situations qu'on ne veut pas revivre parce que ça, ça, c'était peut-être euh, douloureux ou bon. Mais ça vaut la peine parce que quand on réussit à mettre le doigt sur la cause de cette insatisfaction-là, bien là, ça nous ouvre vraiment un champ de possibilités pour résoudre la situation. Et on sait ce qui nous rend bien. Donc, comment on peut réussir à améliorer notre bien-être en connaissant la cause de notre, notre mal-être? Okay? Donc, à ce moment-là, si on se rend compte que notre problème, c'est plus au niveau des interactions avec nos élèves, ou nos étudiants, mais comment on pourrait améliorer nos interactions avec les étudiants? Est-ce que je mets trop d'emphase sur les contenus sans prendre en considération les gens que j'ai devant moi? Parce que souvent, il y a des pédagogues comme ça. Donc, est-ce que je pourrais ouvrir une petite fenêtre pour leur laisser un espace plus grand pour montrer qu'ils m'intéressent, ces étudiants-là? Pas qu'ils ne m'intéressaient pas avant, mais une démonstration. Les valoriser davantage, ça aide ça, les, les relations positives. Donc, ça commence par l'auto-réflexion, puis ensuite, bien, ça, ça continue avec une discussion courageuse dans nos milieux pour voir qu'est-ce qu'on peut changer collectivement pour améliorer euh, la situation, les relations, les interactions
0: entre nous. Magnifique. Merci beaucoup, Nancy.